0: Goeiedag, het is vandaag zondag 9 oktober 2011. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 103e aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Rick de Laat. De muziek is van Nick Lucassen. Enkele weken geleden kreeg ik een mail van Ad van Nederpelt, een trouwe luisteraar van deze podcast over een bericht in de Volkskrant van 17 september. Het gaat als volgt. DHV ziet in kosmisch ingestraald water nut voor de natuur. Amersfoort, adviesbureau. DHV, wereldwijd actief in waterzuivering, dijkherstel en natuurontwikkeling, heeft een team van zeven personen dat werkt aan zogeheten vitaal water. Water dat door speciale cascades van grote keramische schalen stroomt, zou daarbij gevoelig worden gemaakt voor kosmische krachten. Nederlands ingenieursbureau verliest zijn hersenen in vitaal water. Ad heeft toen zelf ook een brief geschreven naar DHV. Hier komt ze. Geachte heer Van Sluis, Zoals in het artikel en op de site al aangegeven, meldt u dat er geen verschil in chemische samenstelling is tussen gewoon en vitaal water. Alle subjectieve onderbouwing slaat dus nergens op, en om die reden mogen we ervan uitgaan dat de zogenaamde kosmische werking afgedaan kan worden als kletskoek. Nu kan ik mij voorstellen dat wanneer je als serieus, zichzelf respecterende wetenschapper een uitnodiging zou ontvangen voor uw driedaagse conferentie, je voor de eer zou bedanken. Mocht er alsnog een wetenschappelijke verklaring gevonden worden, dan zie ik die met veel belangstelling tegemoet. Zoals inmiddels bekend, heeft zogenaamd bronwater, alhoewel het meer sporenelementen dan water bezit, geen enkel aantoonbaar effect op ons lichaam. duc bronwater wordt bij een bron in Bunnik opgepompt, nog geen honderd meter verwijderd van de bron waar ik als Utrechter mijn drinkwater verkrijg van Vitens. Het staat eenieder natuurlijk vrij om meer dan het honderdvoudige aan de prijs te betalen voor hetzelfde product. Wellicht is deze bron reeds door uw bedrijf een uitgemoken koe en wordt met de term vitaal water een nieuwe, financieel lucratieve bron aangeboord. Ja maar, kopen de mensen dat? Ja, de mensen kopen dat. Met vriendelijke groet, A.J. van Nederpelt. Ik heb het hem niet meer gevraagd, maar ik denk dat Ad geen antwoord gekregen heeft op deze mail. LinkedIn Forum Naar aanleiding van Ad's mail ben ik wat op zoek gegaan en vond een LinkedIn-discussiepagina dat vol stond met lovende commentaren over het initiatief van DHV. Ik vond het nogal verdacht dat er geen enkele kritische nood in staat, dus heb ik er zelf een in gepost maar toen ik op verzenden drukte, kreeg ik de melding dat mijn bericht ter evaluatie voorgelegd werd en binnenkort wordt gepubliceerd. Wat denk je? Dus ging ik een tekst schrijven voor deze podcast. Maar dat bleek al niet meer nodig, want een van mijn favoriete sites had dat al gedaan. Hier is een tekst uit de website, klopt dat wel? De auteur is Agnes Stieben. Groot ingenieursbureau organiseert congres over kosmisch geladen water. DHV, een groot ingenieursbureau in Amersfoort dat zichzelf presenteert als een toonaangevend internationaal advies- en ingenieursbureau dat bekend staat om haar hoogwaardige expertise en leiderschap in innovatie en duurzaamheid, hield afgelopen weekend een conferentie met als thema Vitaal Water, meer dan HWO. De media waren niet welkom. Kennisorganisatie Stowa vindt het congres niet wetenschappelijk, maar Hans van Sluis en Helle van der Roest van DHV weten zeker dat gevitaliseerd water bestaat en ook grote voordelen heeft. Je merkt het meteen als je het drinkt, het smaakt beter en het lest je dorst beter. Het kan ook positieve effecten hebben op bijvoorbeeld een slechte spijsvertering of een moeilijke huid. Water heeft een kosmische antenne. Bewijzen zoeken ze bij eigen ervaring en bij de pseudowetenschapper Emoto. Maar Van der Roest stelt ook een test voor. Die handschoen pakken we graag op. In een artikel in het bedrijfsblad van DHV wordt uitgelegd wat vitaal water is. Drinkwater dat dagenlang onder druk in een leiding heeft gezeten, is niet meer vitaal. Maar je kan het wel weer vitaal maken. Daar liggen vijf principes aan ten grondslag. Het moet vrij en wervelend kunnen stromen. Het moet in contact komen met licht, lucht en de natuurlijke mineralen. Niet belast worden door vervuilende stoffen en stralingsvelden zoals elektriciteit. Het water moet onderdeel uitmaken van een natuurlijke kringloop en voorraadvorming. Al dus bij de ingenieurs. Einde citaat. Volgens DHV zijn er in de loop der jaren uit diverse onderzoeken interessante resultaten naar voren gekomen. De onderzoeken zijn gebaseerd op het idee dat water meer is dan alleen de chemische en moleculaire samenstelling. Water zou een geheugen hebben en in staat zijn om informatie over te dragen. Van Sluis denkt dat water een antenne heeft voor planetaire invloeden vanuit de kosmos. Jammer genoeg worden die onderzoeken niet toegankelijk gemaakt. In een discussie met hoogleraar Theoretische Chemie, Ad van der Avoort, haalt Van der Roest als bewijs het onderzoek van Japaner Emoto aan. Een van zijn publicaties, Water weet het antwoord, uitgegeven bij Ankh Hermes, heb ik toevallig in huis. Er staan foto's in van mooi gevormde waterkristallen, die zijn blootgesteld aan mooie woorden als liefde of dankbaarheid of muziek van Chopin of Tchaikovsky. Er staan ook foto's in van lelijk gevormde kristallen. Die zouden zijn van water dat is blootgesteld aan negatieve invloeden, zoals bijvoorbeeld het woord hel, of idioot, of van heavy metal music. En ik hou toevallig zoveel van heavy metal music. Rob Naninga schreef in 2006 al een uitvoerig scepterartikel over Emoto. Duidelijk wordt dat Emoto in de wetenschappelijke wereld nooit serieus is genomen. Misschien merkt hij volgens Naninga daarom aan het begin van een lezing ook wel gekscherend op dat de zaal niet zo vol zou zitten als hij een echte wetenschapper zou zijn. Toch blijft hij een dokterstitel voeren, die voor 360 dollar te koop is. Ben Goldaker, de auteur van de blog Bad Science, die heeft ooit zo'n doctoraatsdiploma gekocht voor zijn kat... Rob Naninga besluit zijn artikel als volgt. Het is moeilijk te beoordelen of Emoto een gewiekste zakenman, een oliedomme pseudowetenschapper, een gevaarlijke kwakzalver, een religieuze secteleider of een emabele watermysticus is. Misschien wel alles tegelijk. In een recent interview met Good Times lijkt hij wat bescheidener te zijn geworden. My theory and research is not yet a reached science, en I should say it is more like fantasy. Bij de conferentie van dhv kun je je iets dergelijks afvragen. Is dit een gewiekst zakelijke actie, oliedomme pseudowetenschap, of gaat het om goedgelovige watermystici? De twee ingenieurs erkennen dat er geen sluitende wetenschappelijke verklaringen zijn en dat het een moeilijk bespreekbaar onderwerp is in wetenschappelijke kringen. Ze zeggen te hopen dat de conferentie hier veranderingen kan brengen. Van der Roest snapt wel dat de academische wereld vaak nog afwijzend staat tegenover dit verschijnsel. Ik geloof ook niet dat ik niet zelf ervaren heb. Ik heb in het verleden veel uitgeprobeerd en ervaar de effecten van vitaal water bijvoorbeeld op mijn eigen gezondheid. Als we op vakantie zijn, ben ik altijd op zoek naar vitaal water in de natuur. Als ik dan een beek zie, weet ik of het goed water is of niet. Als het vitaal water is, vul ik mijn veldflesser mee. Een halve liter water uit zo'n beek is een half jaar langer leven. Maar dat zijn effecten die je zelf moet ervaren. Je kunt mensen niet met woorden of argumenten overtuigen van de waarde van vitaal water. Ik vraag mij nu wel af hoe je zelf een half jaar langer leven kunt ervaren. En ik waar denken dat ingenieurs goed waren in logisch denken. Hoewel de pers ruim aandacht heeft besteed aan het dhv congres zijn persvertegenwoordigers niet welkom in Amersfoort. Niet meer. Nadat afgelopen weekend commotie ontstond over de conferentie, heeft DHV besloten om geen journalisten toe te laten bij de bijeenkomst. De toonaangevende Nederlandse onderzoeksinstelling STOA ziet geen wetenschappelijke aanknopingspunten. Bas van de Wal, ecoloog bij dit onderzoeksinstituut, vindt de bijeenkomst Geen wetenschappelijk congres. Het zijn gelijkgestemden onder elkaar die informatie uitwisselen. Het is mening tegen mening. Op dit moment is er geen onderbouwd onderzoek. Ondanks gebrek aan bewijs, wemelt het op het internet van de aanbieders van watervitalisators, die allerhande claims doen of zelfs beweren dat er wel wetenschappelijk bewijs is. Een al meer dan twintig jaar bestaand apparaat dat op de waterleiding geplaatst kan worden is de Grander. Het is een rechthoekig roestvrijstalen kastje dat een aantal kamers bevat met informatiewater. Het leidingwater stroomt hier langs zonder er direct mee in contact te komen. In één van de artikelen die naar aanleiding van het congres verscheen, stelt Van Sluis dat veel gebruikers het verschil opmerken tussen gevitaliseerd water en gewoon kraantjeswater. Uit proeven blijkt dat 8 van de 10 personen kunnen aangeven welk water vitaal is door het alleen maar te proeven. Het lijkt me een interessant en niet al te moeilijk uitgangspunt voor een test, bij het bedrijf waar ik werk zit al jaren een watervitalisator van Grander op de waterleiding. Ik neem een fles water mee van huis en tap een fles water daar uit de waterleiding. Ik meet na of de temperatuur gelijk is. Er zijn op dat moment tien medewerkers aanwezig. Iedereen vindt het leuk om mee te doen aan de test. De proefpersoon proeft water uit twee identieke kartonnen bekers en geeft aan welk water volgens hem of haar vitaler smaakt. Aan de onderkant heb ik een stickertje geplakt, waaraan ik kan zien of het grander water betreft of niet. De proefpersoon zelf kan het stickertje niet zien. De meesten meenden wel een verschil te proeven. Uiteindelijk heb ik helaas maar zes testresultaten weten te verkrijgen, omdat vier medewerkers geen tijd hadden. Mijn testresultaten waren niet bepaald ondersteunend voor de stelling van sluis. Vier van de zes collega's vonden gewoon kraantjeswater vitaler smaken. Dit is natuurlijk iets wat we beter kunnen testen. Zouden Van der Roest en Van der Sluis daar iets voor voelen? Of misschien om mee te doen aan de c van Skep? Of uh, de 1 million dollar prize van James Randi? European Podcast Awards Kritisch Denken is genomineerd voor de European Podcast Awards. Heb je ondertussen al gestemd? Nee? Dan kan je dat nu nog doen. Je kan nog stemmen tot eind oktober. Op mijn website vind je de link. En je kan meerdere keren stemmen. Vergeet ook niet om je vrienden hiervoor warm te maken. Het citaat Vandaag weer een citaat van Thomas Henry Huxley, je weet wel, Darwin's bulldog. Huxley zei Elke grote vooruitgang in de kennis van de natuur behelste de absolute afkeuring van autoriteit.